0: LB10, LB10 Podcast. ¡Hey! ¿llegaste? ¡Llegaste! No te muevas de ahí, o mejor sí, movete, subí, bajá, retrocedé, pausá y adelantá todo lo que quieras, porque para eso llegamos a vos en forma de podcast. LB, LB, 10 historias. Bueno, bueno, bienvenidos a este primer podcast que orgullosamente hemos dado en llamar LB10 Historias. Pará, en realidad no es LB de las letras L y B corta, sino del verbo elevar, subir, internet. ¿Se entendió? Ok, seguimos. A partir de ahora te vamos a presentar 10 historias repartidas en 10 capítulos, referidas a todo lo que tiene que ver con los 90 años de LB10. Esa que justamente cumple el...
1: 18 de septiembre, el día de la LB10.
0: Y vos te preguntarás... ¿Qué? ¿Un podcast hablando de historia?
1: ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos!
0: No. Vamos a hablar de lo que mejor sabemos. De radio y ese universo maravilloso que se esconde detrás de ese aparato que tenés ahí en la casa, probablemente juntando polvo o en la mano incorporado en tu celu. Y que, aunque no lo sepas, hizo muchas de las hazañas que vos haces ahora, con uno o dos clics. Mi nombre es Cristiano Ronaldo. Mi nombre es Bond, James Bond. Mi nombre es Iván Gómez y ya está todo ok. ¿Arrancamos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ey! ¿Te la creíste? Tampoco tan rápido. Antes, no te olvides de regalarnos tu like y de seguirnos en todas las redes por las que andes. Ahora sí... Elevemos. LB, LB 10 historias. 90 años de aire elevados a la web. Vamos a arrancar dejando algo muy en claro. En LB 10 cumplimos 90 años y la historia misma de la radio tiene 100. Es decir, que no llevaba así como muchos años de experiencia a este fenómeno, luego de lo que fue el experimento de Enrique Zucine y los locos de la azotea. Ese mismo, ese que sirvió como puntapié inicial de la radiodifusión como la conocemos hoy. Podcast, podcast LB10. Quizás hasta la palabra radiodifusión te resulte extraña, pero de eso vamos a estar hablando con nuestro primer invitado que, justamente, sabe una banda sobre la historia, sobre ese término y seguramente sobre mucho más. Estoy hablando de Carlos Ulanovsky.
1: Seguramente oyentes de la radio de ustedes llamarán a la radio y...
0: Pero tranqui, no nos vamos a adelantar con Carlos porque primero hay que empezar un viaje. Vení, subí conmigo a esta especie de patineta voladora en donde vamos a andar, nunca mejor dicho, en el aire viendo pero sobre todo escuchando juntos muchos fenómenos que quizás no conocíamos. 10 Podcast ¡Mirá! En este camino están exhibidos todos los números que fueron determinantes para la radio y para nosotros, la LB-10. Y mirá ahí, en 1920. El 20 de agosto tenés la primera transmisión de radiodifusión como la conocemos hoy, justamente la que te comenté recién, y si mirás para arriba, seguro vas a poder ver a los locos de la azotea transmitiendo la ópera Parsifal. ¡Qué grande! ¡Ah, mira lo que apareció! Un número 11. ¡Claro, ya sé! Esta es la cantidad de años que pasaron hasta que el 18 de septiembre de 1931 naciéramos nosotros, la lb 10 ¿no? ¡Claro, más que cantada! ¿Y ahora? ¿Y ¿Por qué un número 3? ¡Ay, este está difícil! Ah, mirá, porque en ese momento de nuestro nacimiento fuimos la tercera radio del país en obtener la licencia de radiodifusión otorgada por el gobierno. ¡Qué bien! Y así comenzamos a usufructuar el espectro radioeléctrico de amplitud modulada 720 kHz. En el aire, LB10 AM720. Eh, diciéndolo así como en términos más sencillos, empezamos a ocupar el espacio del aire. ¡Qué bueno! Igual, para, para, para. Para, 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 para. Porque no sé vos, pero yo me estoy llenando de palabras y de conceptos que suenan a un idioma de otro planeta. Hagamos la corta, vayamos volando directamente hacia donde nos espera el invitado de hoy. Dale, vamos. LB 10 historias, una mejor, que la otra. una mejor que la otra. Vamos aclarando el panorama. Ahora sí, como para empezar a aclarar algunas dudas y seguir conociendo más de lo que ya empezamos viendo juntos, llegamos hasta donde se encuentra él. Un amigo, vamos a empezar a decirle de este podcast que recién empieza y en donde tenemos como objetivo contarte sobre los hitos, las curiosidades y por qué no de las hazañas hechas por la radio y por quienes fueron parte de ella. Él es periodista, historiador crítico y escritor de grandes libros sobre los medios de comunicación en Argentina y un gran referente de la historia y de la comunicación social de nuestro país. Estamos hablando de Carlos Ulanovsky. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
0: Bueno, como ya sabes, en LB10 estamos cumpliendo 90 años y es importante saber... Bueno, felicidades. Gracias, muchas gracias y no es poco decir, ¿no? No, eh, claro. Es... Claro,
1: prácticamente han acompañado... A los 100 años de la radio, que se cumplieron en agosto del año pasado.
0: Por supuesto, por supuesto, ha sido casi un, un trayecto eh, simultáneo, muy acompañado de este, de este tiempo. Bueno, y dentro de esto es importante saber algunas cosas con respecto a esto que ya le llamamos una pasión, pero antes me gustaría compartir con vos una frase que surgió el año pasado durante los festejos de los 100 años de la radio. En un momento un compañero comentó y dijo, «Feliz primer siglo de vida al único medio que nació futurista» porque es instantáneo, sin cables, es decir, completamente wifi si se quiere, móvil, gratis y compatible con todos los dispositivos del mundo. ¿Qué pensás de esto, Carlos?
1: Pienso que tiene bastante razón, ¿no? Digo, yo agregaría que la radio, entre otras muchas virtudes, tiene la virtud de establecer entre el emisor y el receptor condiciones de cercanía, de confianza, de intimidad, de calidez. Bueno... De, de una cantidad de cosas que hacen a la radio única, y la radio realmente es única. Cuando vos transmitís desde un lugar en el que el oyente, el, el, el receptor no te ve, vos transmitís con el propósito de llegar a la mayor cantidad de gente, y sin embargo cuando el mensaje tuyo llega al oyente, llega como si le estuviera dedicado en exclusividad. Claro. Ese efecto no lo consigue ningún otro medio, solo la radio.
0: La lb 10 nace en 1931. ¿Cuál era un poco, Carlos, el contexto o el panorama de la historia de la radio en ese momento?
1: En 1930 había una enorme cantidad de radios, radios importantes, y la década del 30 fue una época de despegue para la radio. En 1932 Jaime Jankelevich, que fue uno de los pioneros de la radio, ¿Mm? eh, creó las cadenas con las transmisiones desde de Buenos Aires llegaba a las provincias. Digo, eso fue importantísimo. Inmediatamente lo hizo para Radio Belgrano, luego lo adoptó Radio Splendid y en 1935 nace lo que para mí, o lo que yo considero el, el inicio de la época de oro de la radio. Una época que dura hasta 1935. 60, digamos, donde la radio entra en crisis a partir de la llegada de la televisión. Ahí en 1935 una empresa de origen inglés eh, funda Radio El Mundo, ahí donde ahora está Radio Nacional, en Maipú 555, en Buenos uh -huh. Aires, a imagen y semejanza de la BBC de Londres. Era un edificio absolutamente ejemplar, uno de los primeros edificios porteños que tuvo eh, aire acondicionado eh, calefacción central eh, refrigeración central bueno un, un, una cosa impresionante y, y bueno y la radio a partir de ese momento se consolida como industria una, una de las primeras industrias culturales argentinas ¿no? con que le da trabajo a por lo menos 15.000 personas.
0: Pasando a otro tema, vos sabés, Carlos, que en lb 10 tenemos uno de los hitos más importantes, eh, que fue la primera transmisión de radio desde la Concagua, desde la cima de la Concagua, en 1978, lo que fue toda una hazaña, sin dudas, eh, lograr esos nexos, esos enlaces. Eh, ¿Cuáles son los hitos más importantes en la radio argentina en general?
1: Ah, no, bueno, hubo muchísimos. Ya en 1923, la radio transmitió desde un suburbio de Manhattan en los Estados Unidos, en Nueva York, uh -huh. eh, transmitió la pelea de FIRPO Depsei. Llegó aquí y, y la gente se pudo enterar eh, del resultado de la pelea más o menos inmediatamente que la pelea terminó. También, digo, en los años 30 se transmitieron mundiales de fútbol desde Italia, el mundial de fútbol de Italia se transmitió. Pero, digo, cada vez que... Eh, la radio estuvo en crisis, hubo algo relacionado con lo tecnológico que lo salvó. Salvó a la radio, ¿no?
0: Estás escuchando LB10 Podcast. Vamos a hacer eh, algo un poco más personal, porque sabemos que haces radio, pero no conocemos eh, tu lado que escucha radio. ¿En qué momentos te gusta escuchar radio?
1: Me gusta mucho escuchar radio cuando estoy en la cama, a la noche. Ajá. Sí, muchas veces me llevo la radio y en lugar de mirar tele o este, cuando no tengo algún libro para leer y me, me gusta dormirme con la radio ah, y, y... y escucho algunos de los programas como por ejemplo el programa de Alejandro Dolina sí. que me parece que es uno de los grandes de la radio, desde bueno no solamente en este momento, desde hace muchos años está con su programa eh, aquí ahora en la AM750. ¿no?
0: Bueno, Carlos, desde ya te vamos agradeciendo por todo lo, por toda la buena onda, por toda tu disposición. Y como para cerrar esta nota, te vamos a proponer eh, como una especie de juego, ¿sí? Entendiendo que la radio difiere eh, bastante en lo que fue en sus principios y mucho más de lo que es el podcast, ¿sí? Al juego lo hemos bautizado, sí cariñosamente, googleando la radio. Y hemos indagado algunos términos usados hace años y que también vos mencionaste a lo largo de esta nota. Te los voy a nombrar y vos me tenés que contar así como resumidamente de qué se trata. No sé si te parece. Bueno, si, si lo sé. Perfecto. Justamente vamos a empezar por las siglas eh, LB, porque la radio se llama LB10 y no, no tiene un otro nombre. Eh, queremos saber por qué eh, el de estas siglas.
1: Bueno, eso es una determinación oficial. Digo, este, la radio primero nació con las denominaciones LB, LB corta y después pasó a LR. Eh, eso fue una determinación del Ministerio de Marina y el Ministerio de Comunicaciones. O sea, son eh, decisiones burocráticas, digamos. Eh, hay algunas emisoras argentinas que todavía tienen el, la denominación LB uh -huh. y otras que tienen LR, así como la mayoría de las eh, AM de acá tienen este LR, algunas tienen el LB.
0: Vamos a pasar a otro que nos has nombrado eh, durante la nota. Tenemos los términos radionovela y radioteatro. ¿Son lo mismo? ¿Se diferencian en algo? ¿Qué son?
1: No, no. Radioteatro. Va, digo, creo que es lo mismo, radionovela, radioteatro. Eh, Docuficción eh, Sí, digo, me parece que la, El radioteatro Lo que logró Es eso, digo, durante años Fue el sostén del sueño La radio, ¿no? digo Las la, mujeres y también hombres Soñaban a partir De los radioteatros De, no sé, de Alberto Migré De Abel Santa Cruz De Alberto Campos, de Roberto Valenti uh -huh. De Juan Carlos Chiape un grande de, de este género fue Alberto Migré. Él empezó como, como cadete en Radio El Mundo y en un momento se puso a escribir. Fue un extraordinario escritor de radioteatro, creó todo. Y bueno, y él decía, por ejemplo, una cosa muy interesante. Decía Migré, cuando escribo la palabra rojo en un radioteatro, ese color termina de completarse en la mente de cada uno de los que escucha la palabra rojo. Digo, me parece que es de una enorme sabiduría, ¿no? Los radioteatros tenían un, unos grandes profesionales que eran los que generaban desde el estudio los sonidos. Ellos sabían cómo hacer para para generar los diversos sonidos, ¿no? claro. este, Hubo una familia de apellido catalán que fue emblemática, ¿no? en, en muchas radios trabajaron los, los catalán, uh -huh. fueron un, una estirpe...
0: ...de profesionales extraordinarios... ...esto es... lb 10 Podcast... ...Podcast... Eh, ...bueno, por último... ...te propongo que me expliques un poco... ...qué es lo que es Radio Galena...
1: ...bueno, la Galena fue... Es, ...es todavía... ...una piedra, un mineral... ...que tiene la posibilidad... ...de conducir... ...electricidad y sonido... ...y entonces las primeras radios... ...eran radios a piedra Galena... ...o era un receptor que tenía un, un instrumento que se llamaba bigote de gato. Ese bigote de gato raspaba la, la piedra galena y la piedra galena le transmitía a una única persona, que era la que tenía puestos los auriculares, lo que fueron las primeras transmisiones de la radio de los locos de la azotea. La primera radio que se transmitió aquí, la, la primera radio que se escuchó, fue la radio Galena, Pero que era casi como una radio manejada por un radioaficionado, porque el único que la recibía era el que tenía los, los auriculares puestos.
0: Muchas gracias, Carlos querido, por la posibilidad de esta nota y por qué no de habernos instruido un poco más sobre algo tan fundamental como lo es nuestra propia historia que día a día nos va marcando un camino en el presente con destino al futuro.
1: Gracias a
0: ustedes por, por el interés ¿Y vos? ¿Estás ahí? Quiero creer que quedó todo bastante claro ¡Ja! Menos mal Nos elegiste, nos cliqueaste Y nos acompañaste hasta el final de este capítulo no. Por eso tenés, tenés que saber, saber. esto ¿Sabías que en radio se usa mucho el recurso de dar la hora y la temperatura como un servicio básico a los oyentes? Es más, en LB10, varios años antes de los celulares y cualquier otro dispositivo electrónico se usaba esta cancioncita antes de decirte qué hora era. Escucha. LB10,
1: ¿qué hora es? A toda hora, 10
0: Bastante pegadiza, ¿no? Hoy, hablando de ahora, es momento de finalizar este capítulo. Pero antes, escucha lo que se viene para el próximo episodio. ¿Terminaste allá arriba?
1: ¿Terminaste allá arriba?
0: Ahora escucha lo que vamos a elevar para vos en el próximo capítulo. Prepárate porque en el próximo capítulo vamos a hablar de los 90 años de LB10, pero basándonos en la música y todas las melodías que marcaron los oídos de varias generaciones. Y claro, son 90 años. Además, tenemos más invitados, más datos, juegos y curiosidades para que vos y yo elevemos un poco más de historias con mucho aire. Mi nombre es Iván Gómez y te saludo hasta el próximo capítulo. ¡Chao, chao! este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar